0: Boa noite mais uma vez, graça e paz a todos Ei, você está preparado? É o título da mensagem de hoje 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 10 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 10 Vamos ler ele todo esse, esse capítulo Esses dez versículos Que diz assim Paulo então Nessa segunda carta aos Tessalonicenses Ele vai falar o seguinte Caros irmãos Quanto ao retorno Do nosso Senhor Jesus Cristo E a nossa reunião com Ele Vos suplicamos Que não permitais Que vosso modo de crer Seja influenciado nem fiqueis amedrontados por causa de profecias, palavras ou cartas atribuídas atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse che chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais, não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desse, desses acontecimentos no entanto vós sabeis o que o está detendo nesse mundo nesse momento para que ele seja manifestado no seu devido tempo na realidade o mistério da iniquidade já está em ação estando tão somente restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém então será plenamente revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás com todo o poder com sinais e com maravilhas ilusórias e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar, vamos orar, nosso maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos Pai Santo pelo privilégio que nós temos, de poder ó oh Deus amado abrir a tua palavra, abrir a Tua Palavra e fazer uma leitura aonde quer que queiramos fazer, sendo em praça pública, nas ruas ou nos tempos, te agradeço meu Deus porque ah, nós vivemos ainda em um país livre onde podemos é, exercer essa maravilhosa graça da leitura da Tua Palavra e ponderação. Te peço nesse momento a Deus que o e possas abrir os nossos mentes e corações para que a tua palavra Deus possa penetrar para que a tua palavra ela possa ser entendida para que a tua palavra Deus possa fazer a diferença em nossa vida a cada dia te peço Pai Santo a tua unção sobre a minha vida para que eu possa Deus proferir a tua palavra e, e fazê-la entendida ao teu povo nesta noite muito obrigado Senhor eu te agradeço, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém então nós cantamos dois hinos aqui maravilhosos, o primeiro eis-me aqui Senhor manda a mim né? Deus falando com Isaías, ele disse a quem enviarei? Isaías disse eis-me aqui envia a mim e Maranata Maranata quer dizer vem Jesus. E Jesus está voltando. E para muitos, até nós eu ouvi uma palavra ontem é, do irmão que estava fazendo o serviço de pedreiro lá na casa pastoral, né, Paulão? Ele disse assim, é, e para alguns Cristo já vem logo, já volta logo. Sabe como é isso? Quando a pessoa morre e já é crente, Cristo volta para ele naquele momento, não é? Quando morremos sendo crente antes da volta universal de Cristo, mas é algo interessante, algo bastante interessante, não é? Maranata, ó Vem, Senhor Jesus, ele está voltando. Então, dentro do texto que nós lemos aqui, a, a igreja em Tessalônica foi é, fundada pelo apóstolo Paulo pela ocasião da sua segunda viagem missionária, juntamente com os seus companheiros de ministério, aqueles que o acompanhavam, e fundando igrejas, Silas e o jovem Timóteo. E essa cidade, essa cidade tessalônica, era uma cidade portuária, onde se é, passavam pessoas de todas as partes do antigo mundo, viajantes, e trabalhadores portuários de diversas nacionalidades tá? era tipo assim um, 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 um porto de Santos, para quem conhece Santos, e tipo assim um porto do Rio de Janeiro, para quem conhece a Praça Mauá no Rio de Janeiro não é Paulo? onde aonde são atracados os navios e ali descem marinheiros, marujos de todas as partes do, do mundo onde vão carregar -se seus navios com, com grãos, com o que for. Mas a cidade de Tessalônica era sim uma cidade portuária onde se passavam muitas pessoas viajantes de todas as nacionalidades. Tessalônica era, uma, uma, é, era situada na região da Macedônia. Ela ficava ali próximo à Macedônia, sendo ali o segundo lugar da Europa em que o Evangelho foi anunciado ó, oh, o segundo lugar da Europa, onde o Evangelho foi anunciado, e anunciado por quem? Anunciado pelo apóstolo Paulo, Paulo, ele foi ali viajando, na sua segunda viagem ali, e passou pela Macedônia, e foi em, em Tessalônica, e fundou a igreja ali em Tessalônica, né? então, o segundo lugar da Europa, onde o Evangelho foi anunciado, onde o Evangelho foi pregado, e essa segunda carta que Paulo, é, enviou os enviou foi visando tratar de um problema que havia surgido entre os irmãos ali em Tessalônica por ser uma cidade assim muito é, de, com muito trânsito de pessoas estava sendo bombardeada estava sendo é, jogadas muitas informações muitas doutrinas e ensinamentos vindos de todas as partes que deixou Paulo preocupado, Paulo ficou preocupado com aqueles ensinamentos, com aquelas coisas daquelas pessoas que estavam vindo de muitas partes, trazendo ensinos, ensinamentos diferentes, pensamentos diferentes, então Paulo ficou preocupado com aquilo, eles estavam recebendo informações errôneas, quanto à segunda volta de Cristo, estavam recebendo informações erradas, e por esse motivo então Paulo os enviou esta segunda carta, para esclarecer de uma vez por todas as suas dúvidas, agora uma curiosidade, essa segunda carta na verdade é a terceira carta, que Paulo envia a essa igreja, uma ela foi perdida, uma foi extraviada, então Paulo, mandou essa segunda carta novamente e essa segunda carta foi esclarecendo, esclarecendo aquilo que eles precisavam que fosse esclarecido, tá? Então, a primeira parte da mensagem diz assim: o que Paulo ensinou quanto à volta de Jesus? Bom, na maior parte, na maior parte destas informações, nós sabemos que é, Paulo tem trazido bastante informações e conhecimentos sobre a segunda volta de Cristo sobre a segunda volta do Senhor Jesus Cristo então o versículo 1 e o versículo 2 ele fala assim caros irmãos quanto ao retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele vos suplicamos que não vos permitais que vosso modo de crer seja influenciado nem fiqueis a metade nem fiqueis amedrontados por causa de profecias, palavras ou carta atribuída atribuídos indevidamente a nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, então isso quer dizer que Paulo já havia conversado com os crentes em Tessalônica, a esse respeito, não é? ele já tinham um conhecimento a esse respeito do que, do, da volta do Senhor Jesus Cristo, só que eles estavam sendo minados, eles estavam sendo bombardeados com outras informações, informações que diziam até que Cristo já tinha vindo, e Paulo então preocupado manda essa segunda carta e esclarecendo para eles isso, né? então o glorioso retorno de Cristo é o tema central dessa carta, Paulo ele resume aqui parte dos seus ensinos orais e orientações expressas na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo já havia instruído eles de alguma outra forma na primeira carta e, e eles haviam permanecido é, com aquela dúvida depois que chegou mais pessoas, depois que pessoas vieram de outros pontos de, de, da, do, do, do mundo, trazendo diversas outras informações, a igreja em Tessalônica então estava sendo minada com falsos ensinamentos a respeito da volta de Jesus Cristo. Então eram muitos boatos muitos boatos eram levantados a respeito desse evento futuro. E pessoas haviam inserido no seio da igreja a ideia de que o Senhor Jesus já havia voltado, já teria vindo pela segunda vez. Ora, que é isso? Como assim? se o Senhor Jesus já veio pela segunda vez e eu ainda estou aqui então alguma coisa está errada eles pensaram não é? pensaram assim no que os deixaram extremamente confusos e até desesperados quem não ficaria né se eu chegasse aqui e falasse para vocês olha Jesus já voltou viu Jesus já voltou já recolheu a igreja e, pô, mas nós estamos aqui ainda inclusive o Senhor pastor então alguma coisa está errada não é? alguma coisa está errada aí tá certo, então assim como em nossos dias, muitos cristos já se levantaram com esse propósito, né? com a finalidade de enganar o povo, vocês já ouviram falar, muito bem, que outros cristos se levantaram, é, inclusive saiu uma reportagem há um tempo atrás, de um, 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 um cidadão que se chama Cristo, e tem... É, é, um, um, um grande sítio, uma fazenda onde ele reúne as pessoas ali e ali ele mantém aquele aquelas pessoas ali como rebanho dele falsos cristos aparecendo e isso é bíblico, Jesus já havia comentado sobre isso, Jesus já havia falado tá, então com a finalidade de enganar o povo porém a segunda volta de Cristo é uma verdade iminente e que não deve haver controvérsia embora seja cercada de muito ceticismo tá, ou seja dúvidas, enganos é cercada, por isso há muitos até que zumbam dessa promessa, da promessa de que Cristo irá voltar vocês já ouviram a piadinha que diz assim ah Jesus vai voltar nessa terra aonde chicotearam ele, aonde crucificaram ele, cuspiram na cara e você acha que ele vai voltar aqui para já ouviram isso, pois é, é zombaria, é zombaria, zombando da promessa do próprio Senhor Jesus, que disse que Ele iria voltar, então essas pessoas zombam dessas promessas, escarnecem daqueles que creem e daqueles que pregam sobre a sua segunda volta, há pessoas que escarnecem sobre isso, porém, esse evento será um acontecimento real, que a palavra de Deus nos garante e que muitos crentes estão deixando de anunciar nos dias de hoje muitos crentes estão deixando de anunciar nos dias de hoje com medo sabe de quê? dessa zombaria como crente nós temos que ser firmes na posição em que, em que Jesus nos colocou e se ele nos colocou na posição de crentes fiéis a ele nós cremos na sua palavra cremos que ele vem novamente a esse mundo para resgatar a sua igreja, isso nós temos que proferir a sete ventos, temos que falar, isso tem que ser falado, para as pessoas, eu quero te dizer que a segunda volta do Senhor Jesus aqui na terra, não pode deixar de ser anunciada para as pessoas, pois as pessoas precisam saber que essa volta está próxima, muito próximo e que não mais será para dispensar a sua graça da salvação, mas será para o momento em que a justiça de Deus será feita é o momento em que a justiça de Deus será provada quando Cristo voltar para tratar com os seus inimigos, esse dia será um dia de trevas sabe? um dia de escuridão, e não um dia de luz, para os que aqui tiverem, um dia de escuridão, um dia de sofrimento, será o dia da ira do Cordeiro, o dia da ira do Cordeiro, o Senhor, não virá mais como advogado de defesa, mas como o reto juiz, que julga, a iniquidade, que julga com cetro de ferro as iniquidades, ele vai voltar desta maneira, virá julgar os pecadores segundo as suas obras, segundo o proceder de cada um nesse mundo, como você vai proceder neste mundo, como cada um pecador vai proceder neste mundo, é o que vai ser julgado diante do Senhor, no entanto os crentes, de Tessalônica estavam ficando extremamente agitados, extremamente preocupados com os falsos ensinos e os boatos que estavam correndo ali na cidade, e até mesmo por epístolas, ou seja, algumas comunicações escritas, como se fossem da parte de Paulo, e foi o que ele falou: olha, se alguma coisa, alguém escreveu alguma coisa para vocês. Não creiam nisso porque não foi eu que escrevi, tá? Isso aí é boato. Porém sem nenhum fundamento esses boatos. Obra de engano. Então muitos deles estavam pensando até que já estariam vivenciando o dia do Senhor. Gente, o dia do Senhor é um vai ser um dia terrível um dia terrível, mas um dia terrível mesmo, que não vai ter como você, é, a, no, nós como igreja não, mas aqueles que estiverem aqui, não vai ter como eles não saberem, que aquele dia é o dia do Senhor, porque é um dia de escuridão, é um dia de, de, de juízo, de justiça, é um dia de dor e sofrimento, não tem como, <coughs> alguém não saber que aquele dia, é o dia do Senhor, mas ao que parece, algumas pessoas em Tessalônica de fato, se deixaram enganar, algumas pessoas se deixaram enganar, os falsos mestres da época talvez estivessem sendo motivados, pelo anseio de receber a atenção e pelo poder de manipular os outros, os, os falsos mestres queriam a atenção para si, então inventaram aquela coisa de que, olha, Jesus já voltou e se você está aqui ainda é porque alguma coisa está errada, mas não, quem estava errado era eles e eles queriam a atenção para eles, eles contaminaram os ouvidos dos tessalônicos com falsas doutrinas, Vindas da parte de espíritos enganadores e profecias mentirosas. Sabe? Assim como em nossos dias, não estamos tão diferentes dos rumores de guerras, e esses rumores de guerras estão mexendo com os intelectos daqueles que querem lançar dúvidas com respeito à volta do Senhor estão querendo chamar a atenção do público cristão para si, você está pensando que essa guerra da Rússia com a Ucrânia, vocês acham que ele já não tem um manipulador já querendo manipular a volta de Cristo aí? Sim, tudo bem, está próximo, está próximo, mas já tem gente manipulando pessoas para isso, versículo 3, o versículo 3, a parte a do versículo diz assim, não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, sabe, Paulo fala dos crentes de Bereia, os bereanos, os bereanos eram pessoas que, que é, é, não acreditavam, em primeira mão, e quando alguém trazia algumas coisas para eles, não, eles iam lá investigar, não, eu vou investigar para ver se realmente é isso que está acontecendo, que aquele fulano, o ciclano, ou beltrano está falando, sabe, nós temos que ser assim também, nós temos que ser vereanos, nós não podemos ouvir apenas o que falam para a gente, e aceitar aquilo como se fosse uma verdade absoluta, não, vamos lá na palavra de Deus, se aquela pessoa não provou diante da palavra de Deus o que está dizendo, eu não posso crer, eu não posso crer, o fato é que em nossos dias muitos crentes assim como os de Tessalônica, que são desinformados dos fatos, Estão dando crédito às falsas doutrinas vinda desses espíritos enganadores e dessas profecias mentirosas, sabe? Esse é o fato. Muitas pessoas que se dizem crentes estão se enganando dessa forma, estão ouvindo quem não é para ouvir e dando crédito a esses espíritos malignos, enganadores porém em resposta a eles, Paulo acabou com os boatos que o Senhor já havia voltado, Paulo acabou com esse boato, de que eles estavam pensando que o Senhor havia voltado, ele alertou os tessalonicenses, e também nos alerta, a não nos deixar enganar facilmente, por profecias que não são verdadeiras, uma pulguinha atrás da sua orelha duvide do, do que te falam vai na palavra de Deus a Bíblia diz a verdade a Bíblia é a palavra de Deus e se a Bíblia disser que isso é isso é isso mesmo, que pau é pau pedra é pedra, é isso mesmo a Bíblia é a verdade, Mateus 24 capítulo 4 e 5 o escritor de Mateus vai dizer assim... Mateus 24... versículo... 4 e 5... então... Jesus lhes revelou... cuidado... que ninguém vos seduza... pois... muitos são os que virão em meu nome proclamando, eu sou o Cristo, lembra que eu falei que muitos Cristos já passaram, e muitos Cristos ainda podem vir, antes do Senhor Jesus verdadeiramente voltar, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas, Mateus 24, Mateus 25, 26 e 28, é, são capítulos escatológicos, escatológicos olha, eu quero que você saiba de uma coisa, Cristo está sim para voltar e a cada dia está mais próxima a sua volta porém ainda é necessário que outras coisas ainda venham a acontecer portanto não permita que as falsas doutrinas te leve ao engano os falsos mestres, as falsas profecias, te leve ao engano, não se deixe influenciar por orientações extra bíblicas, a promessa de, de sua volta se cumprirá, no momento certo, mas esse momento, momento este, que só o pai sabe, só o pai conhece, Amém ou não? Ninguém mais conhece quando Cristo irá voltar. Segunda. Segunda parte da mensagem. O que acontecerá antes da volta de Cristo? Cristo está para voltar. E o pastor acabou de me falar que ainda há acontecimentos que precisam acontecer. Coisas que precisam acontecer. Para que a volta de Cristo se perpetue. Então o que acontecerá antes da volta de Cristo? Versículo 3, a parte B do versículo e o versículo 4. Diz assim. Parte B do versículo 3. Porquanto antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, Paulo nos fala que dois sinais antecederão a volta do Senhor Jesus Cristo a apostasia e o advento do homem do pecado o anticristo a apostasia nada mais é que desviar-se da fé servindo a outros deuses ou seja a rebelião contra Deus e tudo que procede de Deus, apostasia, vai vendo? Essa rebelião, ela tem duas faces: duas faces, uma profunda e generalizada apatia em relação à fé em Jesus Cristo e à palavra de Deus, uma profunda empatia com isso, tá? Jesus Cristo. Apatia, perdão. E, e a palavra de Deus. Seguida de uma violenta rebelião contra o Senhor e seus seguidores em todo o mundo. O que aconteceu? Não, né? É o que vai acontecer para Cristo, para que Cristo volte. É o que vai acontecer. Mas quem é o homem Nico, o filho da perdição? Em virtude de, das informações limitadas, tem havido muita especulação a respeito desse homem. Muita especulação a respeito desse homem. Os seus atos assemelham-se a alguns atos que já aconteceram e que Jesus já mencionou em seu evangelho como por exemplo lá em Mateus capítulo 24 versículo 15 vamos lá em Mateus ver o que o escritor de Mateus capítulo 24 versículo 15 ele falou, olha só e assim veja se isso já aconteceu hein? se aconteceu você corrige o pastor e assim quando vir a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo aí diz ao ler o profeta entendereis isso vamos lá agora no profeta Daniel Daniel capítulo 9 versículo 27 tem que provar né tem que provar o que estou falando para você não ter dúvida Daniel capítulo 9 versículo 27 profecia de Daniel septuagésima semana de Daniel tribulação tá, leia e entenda essa semana ainda não aconteceu esse governante, pois com sagacidade firmará com muitos impacto que durará uma semana quando você vê uma semana no livro de Daniel quer dizer sete anos, uma semana tem quantos dias? hã? sete dias né? sete anos ele vai dizer ó. mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares metade da semana três anos e meio quantos anos de tribulação? sete quantos anos vamos passar Vivendo bem governado por esse governante? Três e meio. No final dos três e meio, ele faz isso. Mas na metade da semana, ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais elas, alas do templo, será colocado o um sacrifício terrível, a grande abominação, até a consumação o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador, e exterminar o assolador, essa expressão de Jesus, essa expressão quando Jesus fala em Mateus 24, 24 versículo 15, essa expressão de Jesus refere-se a um ato de sacrifício no templo, Jesus está se referindo aqui a um ato de sacrifício no templo que já houve que já houve tá um ato parecido com o que o general romano Antíoco Epifânio 4 o Antíoco, Antíoco Epifânio 4 fez quando ele sacrificou uma porca no altar do templo uma porca no altar do templo. Para o judeu, um animal imundo que não poderia passar nem perto do templo. O judeu não chega nem perto desse animal. Sabe? Não passa nem perto do pouco. O apóstolo Paulo ele talvez soubesse desse homem, desse homem irico por meio de alguns ensinos de Jesus que foram preservados na igreja primitiva e o que se pode saber desse homem Nico, é que será o pior de todos os homens que já viveu no mundo segundo a ótica de Paulo esse anticristo será mais do que um poderoso líder político ou militar mundial ele será o mais perverso de todos ele receberá de satanás a capacidade de provar a sua autoridade por poderes, sinais e falsos prodígios ele inventará coisas, ele fará coisas falsas gente tenha em mente satanás ele tem poder satanás é muito mais poderoso do que nós seres humanos só que ele não tem o poder de Deus ele não tem o poder de Deus mas ele consegue fazer prodígios para enganar o povo, ele consegue sabe? você lembra quando Arão jogou o cajado dele na frente do rei do do Egito, e o cajado virou uma cobra, lembra o que, que ele fez? Mandou chamar os magos dele, e falou, ah, a gente também faz isso aqui, ó. jogou e virou também, obra de Satanás, por aí você vê o poder que Satanás tem, ele não tem o poder de Deus, não chega nem aos pés do poder de Deus, mas tem muito mais poder do que nós seres humanos, tá? Então, segundo a ótica de Paulo, esse anticristo vai ser esse cara ruim, muito ruim, e receberá de Satanás toda essa capacidade de provar a sua autoridade, seus poderes, seus falsos prodígios. Ele terá prestígio suficiente para reivindicar uma posição acima de todas as religiões e deuses. Ele terá esse poder. Todas as religiões que têm os seus deuses, ele será superior a todos esses, ele afirmará ser Deus, o nosso Deus, ele afirmará ser o nosso Deus, e fará os seus pronunciamentos blasfemos de um local que se chamará de santuário, um local que ele chamará de santuário aonde é o santuário de Deus, do Deus verdadeiro? Nós, esse é o santuário de Deus, mas sabe aonde vai ser o santuário desse anticristo? Um prédio físico, feito de tijolos, de areia e de cimento, Hã? já começa por aí, eu quero te dizer que, embora a volta de Cristo seja iminente, estes sinais ainda são necessários que aconteçam ainda são necessários que aconteçam e um deles é o advento desse homem um anticristo um anticristo eu preciso te dizer uma coisa sabe? Esse advento desse homem irá acontecer. Mas a apostasia, ela já existe. É a mais e há mais tempo do que podemos imaginar. Essa apostasia, ela já existe há mais tempo do que podemos imaginar. Sabe? E elas são trazidas pelos falsos profetas falsos mestres falsos messias e falsos cristãos falsos cristãos aqueles que estão no meio dos cristãos mas estão ali para minar para fustigar para jogar água no alicerce para apodrecer a ferragem Consegue me entender? Falsos cristãos. Esses que estão pregando e promovendo também um falso evangelho. A pessoa que segue um falso evangelho, ela crê em uma falsa salvação e chega em um falso céu. eles mostram-nos com isso que a cada dia estamos mais próximo da volta do Senhor Jesus Cristo nós cristãos verdadeiros olhando para esses falsos nós temos essa ideia de que a cada dia a volta do Senhor está mais próxima porque a cada dia vem aumentando o número de falsos profetas falsos messias e falsos cristãos versículo 5 de 2 Tessalonicenses 2 diz assim Paulo fala para eles assim não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos o apóstolo Paulo lembra aos crentes em Tessalônica que ele já os havia alertado de todos esses acontecimentos Paulo diz para eles olha meus irmãos, eu já falei para vocês sobre tudo isso porque é que vocês ainda estão em dúvida só que para os que deram ouvido ao que ele disse isso não era nenhuma novidade não era nenhuma novidade assim como para cada um de nós também não der, não deveria ser novidade porque não é a primeira vez tenho certeza, talvez para muitos que ouvem o que estou falando aqui para alguns pode ser, mas para muitos não mas Paulo disse a eles, olha irmãos para vocês não deveria ser novidade isso que eu estou falando, tá? esses acontecimentos eu já tenho falado isso para vocês, em outras vezes, tá? porém assim como, os de Tessalônica, nos deixamos enganar, por pessoas, sem escrúpulos, pessoas mentirosas, e mais, não investigamos o que a palavra de Deus nos ensina, através de Jesus e dos escritos dos apóstolos de Jesus, os pais da igreja muitas vezes ouvimos e tomamos aquilo como verdade absoluta não investigamos essas coisas são necessárias que aconteçam antes da volta do Senhor Jesus Cristo amém ou não? terceiro A igreja se encaixa em tudo isso e aí pastor eu já sei o que Paulo falou já sei a, alguma coisa sobre a volta de Cristo, eu já sei sobre o que Paulo falou sobre isso mas e a igreja onde ela se encaixa em tudo isso dentro da visão pré-tribulacionista antes que o homem iníquo se manifeste acontecerá no mundo um evento que mexerá com toda a população mundial e que causará uma grande catástrofe que será o arrebatamento da igreja de Cristo oh pastor que maravilha então eu não vou passar por aquilo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 15 a 17. O apóstolo Paulo diz então na primeira carta à igreja em Tessalônica assim: Afirmamos a todos vós. Por que, que Paulo diz assim, afirmamos, porque ele está junto com quem? Silas e Timóteo, então está os três fazendo a obra de Deus e ali junto escrevendo aquela carta aos Tessalonicenses e ele diz, afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, ou seja, os que já morreram no Senhor Jesus, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, logo em seguida nós, os que estivermos vivos, sobre a terra, seremos arrebatados com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre, sabe, esse evento vai ser assim ó, rápido, uma coisa muito rápida, não pensa que você vai olhar assim, olha a sepultura se abrindo, olha o defunto levantando ali é quantas pessoas no, no cemitério que estão levantando não, não pense que vai ser assim não vai dar tempo de você enxergar isso não vai tá? vai ser assim ó. algo que vai acontecer em segundos no piscar de olhos os mortos ressuscitam e junto com os que estão vivos subirão aos céus e <risos> Paulo nos ensina que os crentes que morreram antes dessa segunda vinda de Cristo, de maneira alguma serão prejudicados, pois eles serão ressurretos antes que os crentes que ainda estiverem vivos sejam levados para estar com Cristo. Tá? E o versículo 17 ele diz assim, ah, logo em seguida nós, os que estivermos vivos, Sobre a terra seremos arrebatados com eles entre nuvens. Olha, Jesus na segunda volta dele, ele não vai pisar nesta terra. Ele vai estar em nuvens, aguardando a sua igreja chegar. E ele vai dizer assim para a igreja, ó, fica aqui, tá? Eu vou lá embaixo resolver, daqui a pouco eu volto para pegar vocês. Não ele vai dizer assim, venham benditos de meu Pai, vamos para a morada, ele vai nos levar até a morada, depois ele vem e resolve, o que tem que resolver na terra, mas a igreja vai ser arrebatada, e levada por Jesus, para a morada santa, e é o que nós mais ansiamos, é o que nós mais ansiamos agora, o arrebatamento se refere, à igreja sendo levada repentinamente, para estar com Cristo, e isso acontecerá no início do período dos sete anos de tribulação, a igreja não vai passar por isso, eu particularmente acredito e sou pré-tribulacionista, a igreja não passará por isso, porque senão não faz sentido o Senhor Jesus ter sofrido o que sofreu pela sua igreja, não faz sentido, tá? Não faz sentido Jesus ter sofrido o que sofreu pela sua igreja. Há muitas especulações a respeito desse encontro com Cristo nas nuvens. Também. Há muitas especulações. tá? Alguns se perguntam se literal ou se figurativo. Esse encontro com Jesus em nuvens. Mas não devemos nos preocupar com isso pois o que importa é que nós iremos nos reunir ao Senhor na sua volta isso é o que é importante não interessa se é literal ou figurativo se vamos encontrar com Jesus em nuvem mas a palavra de Deus diz que nós vamos encontrar com Jesus aonde? nas nuvens, e se a palavra de Deus diz, eu creio eu creio eu não vou seguir nenhuma especulação, eu creio nisso, vou me encontrar com Jesus nas nuvens, agora você pode imaginar o que acontecerá no mundo, quando esse maravilhoso evento acontecer, o mundo virará um grande amontoado de sucatas, pois tragédias acontecerão ao mesmo tempo, veículos terrestres irão Bater, amassar, cair do viaduto, se arrebentar, desgovernados aviões caindo, o caos formado no mundo, pessoas que desapareceram sem deixar pistas e corpos advindo do caos por todo lado. Olha, vai ser um uma verdadeira catástrofe, vai ser um negócio terrível, terrível. Aí Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2, Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como um evangelho ladrão à noite especulações quando será o dia do Senhor quando será esse dia quando Cristo voltar voltará e Paulo diz olha não precisa você ficar especulando porque o dia do Senhor vai vir como ladrão à noite desde o início da Igreja surgem de tempos em tempos pessoas que afirmam saber quando será o dia do Senhor ou seja quando o dia glorioso do retorno de Jesus Cristo quanto ao dia glorioso do retorno de Jesus Cristo desde o início da igreja pessoas vêm falando sobre isso pessoas vêm colocando essas dúvidas na cabeça de pessoas entretanto Paulo nos lembra das palavras proféticas do próprio Senhor Jesus garantindo que a sua volta pode acontecer a qualquer momento mas cuja data e hora são uma determinação secreta e exclusiva de Deus, o Pai Mateus 24 capítulo 24, versículo 42 e 43 Mateus 24, versículo 42 e 43, olha Mateus 24 capítulo de Mateus escatológico tá? escatológico falando do futuro ele diz, olha, por isso olha que nós crentes devemos fazer nós não devemos estar dando ouvidos a enganos, mas nós devemos fazer o que Jesus disse. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada não é isso? ora Jesus diz, olha não te importe com isso não só fique vigiando só vigia só vigia eu quero te dizer que o dia do Senhor é um evento certo de se acontecer é o tempo em que Deus em Cristo retornará para vindicar os justos e julgar os ímpios o dia do Senhor também será um tempo de salvação ué pastor mas também vai ter salvo no dia do Senhor na tribulação vai vai sim o dia do Senhor também será um dia de salvação, quanto de julgamento e destruição, Apocalipse capítulo 11, versículo 3, Apocalipse capítulo 11, versículo 3, concederei poder, Ó, veja bem, isso é Jesus falando, tá? Jesus está falando a João, concederei poder as minhas duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Isso quer dizer que na tribulação vai ter duas testemunhas de Jesus Cristo pregando o evangelho de Cristo, pregando a salvação de Cristo vestidas de pano de saco, trajes escuros de pano de saco, que simboliza, que simboliza é, luto, simboliza o luto, sabe? Simboliza o luto, e quando se fala em salvação nesse dia do Senhor é que aqueles que aceitarem a Cristo como salvador na tribulação, terá que provar a sua fé, com seu sofrimento e sua morte, uma salvação em meio de dores, então aquele ditado popular que diz assim, se não vem pelo amor, vem pela dor, é certo, tá? porque enquanto Cristo não volta, aqueles que precisam se converter, precisam vir a Cristo, pode vir pelo amor, porque a graça de Cristo está sendo derramada, a todos os homens, mas quando a igreja for arrebatada, essa graça, não será mais amorosa, e aquele que se converter, vai pagar com a sua própria vida, e num sofrimento bárbaro, para encerrar eu quero te dizer que o anticristo ele já está preparando o mundo para a sua manifestação pessoal o anticristo ele já está aqui olha, faz muito, muito tempo, se bobear até no, no mesmo período que Jesus estava aqui a partir, sabe por quê? mas não, pastor, o anticristo então tem dois mil e poucos anos? não o anticristo é um espírito o anticristo é um espírito que vai se apoderando se vai apossando de um, um, um ser humano maligno um ser humano que é ruim e ele vai trabalhando naquele cidadão naquela pessoa e aquela pessoa daqui a pouco ele leva embora para o inferno e ele já entra em outro e já vai trabalhando e assim vai até chegar nos dias de hoje até chegar no homem Nico, aquele que é o pior de todos o pior de todos Ah, o versículo 6, diz assim, é, 2 Tessalonicenses 2,6, vou voltar lá, no entanto, vós sabeis, o que, o está detendo, nesse momento, para que ele seja, manifestado no seu devido tempo, nós sabemos, o que está detendo, o anticristo, neste momento, esse versículo nos mostra o porquê ele ainda não se manifestou completamente, porque o que está segurando a sua manifestação aqui, é o Espírito Santo junto com a igreja, é o Espírito Santo que habita na igreja, é isso que está segurando a manifestação desse monstro nesse mundo, a verdade é que ele já opera nesse mundo, e ele não é um, um partido político, ele não é uma instituição, mas é um homem sem lei, uma espécie de encarnação de Satanás, que agirá na força do seu poder, agirá na força do poder de Satanás, e ele se manifestará quando o caos estiver instalado no mundo, quando o mundo se achar sem saída, aí ele surgirá, ou na igreja sair do mundo. Quando os crentes forem arrebatados, o caos tomará conta do mundo, se instalará no mundo. E esse homem ele vai levantar e vai dizer: "Opa! Deixa comigo que eu resolvo". Versículo 9 diz assim: "Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Maravilhas ilusórias. A Bíblia nos diz que Jesus ele virá e os sinais estão mostrando e quando ele vier nessa terra novamente, não será mais como um advogado. Aquele que vai advogar junto ao Pai por cada um de nós, não será mais assim um advogado de defesa, mas como um juiz, um justo juiz. E quando essa volta a acontecer, não queira estar aqui, não queira estar aqui. Jesus veio a primeira vez, pregou sobre o reino de Deus, ascendeu aos céus, deixando a sua igreja para continuar a sua obra. Mandou o Espírito Santo, Consolador, para convencer os pecadores de seus maus caminhos. E hoje, o que antecede a volta de Cristo, sabe o que é? É a oportunidade de o pecador chegar ao arrependimento. É por isso que Cristo está tardando a sua volta porque ele quer dar oportunidade ao pecador, de chegar ao arrependimento, sabe? Onde a igreja se encaixa nisso tudo? No céu. No céu. É onde a igreja se encaixa nisso tudo. E hoje o pecador ele tem a oportunidade de se encaixar na igreja de Cristo, através do arrependimento. Ei, você... Está preparado? Se não está, essa é a hora de se preparar para a volta de Cristo. Amém? Vamos orar. Vai cantar um irmão, é? Depois. Amém? Tá bom? Vamos orar. Baixe suas cabeças. Todo mundo, cabeça baixa. Eu vou orar agora nesse momento, mas eu vou perguntar para você assim. pastor, eu estou sabendo agora dessas, de todas essas dessas coisas que vão acontecer, eu não sabia mas eu sou salvo sim, mas ainda preciso me preparar mais para a volta do Senhor Jesus Cristo mas eu, eu creio que sou salvo e, e dentro dessa preparação eu preciso que o Senhor ore por mim para que eu possa me fortalecer cada dia mais alguém quer que eu ore Amém, Amém, Amém. Nosso maravilhoso e eterno Deus Pai Santo e Celeste, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Obrigado Deus amado, porque a Tua palavra ela não volta vazia. Obrigado Senhor, porque o Senhor tem mostrado ao Teu povo, mostrado oh Deus, a Deus a a necessidade de se preparar para a volta do Senhor Jesus. E hoje o teu povo está pedindo, suplicando e clamando ao Senhor neste momento que prepare os nossos corações para que a volta do Senhor Jesus seja uma volta gloriosa, grandiosa e maravilhosa diante do seu povo, diante da sua igreja. Deus amado, é bom, muito bom ter o teu Senhor como nosso Salvador e saber que um dia nós estaremos junto de Ti, no Seu trono, Te servindo, gloria, glorificando o Seu Santo Nome, Te louvando, obrigado meu Deus, que possamos, junto com todos os santos, estarmos aí, engrandecendo o Teu Santo Nome, obrigado por tudo, Te agradecemos, em um nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém. Vamos nos pôr de pé e vamos cantar o um hino? I'm e o amor do nosso grandioso Deus a graça remidora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do seu Santo Espírito possa estar sobre o seu povo aqui na terra hoje e sempre até a volta do Senhor Jesus Cristo que nós aguardamos ansiosamente e a igreja diz amém poder sentar depois uma oração silenciosa estamos despedidos